0: Och välkomna tillbaka till Britta och Parisas podd. Idag är det dags för det underbara 22 avsnittet. Vi älskar er som prenumererar, tipsar, ritar, allt vad det är ni gör som vanligt. Vi har ju också en Game of Thrones special som är inne på sitt andra avsnitt den här veckan, alltså avsnitt fyra. Missa inte det, det ligger enskild som en liten egen fil och kommer fortsätta till det bittra slutet. Men idag pratar vi om idoler, en tv-serie om en fruktansvärd morsa och en dokumentär inifrån politiken. Vi ger oss också in i Fredrik Virtanens comeback på mediescenen. Och jag och Parisa har min vana-trogen hittat på ett begrepp. Britta har förstört för sig själv. Ja, ni hör ju. God lyssning. känner du att vi befinner oss i samma stad som RBG? gör vi det just nu. Ruth Bader Ginsburg.
1: Oh my god.
0: Som vi talat om tidigare alltså domare i Högsta domstolen i USA som har förrätts med filmatisering av sitt liv mm. från att vara en av de första kvinnorna som pluggar Harvards juridiklinje som då var väldigt kontroversiellt filmatiseringen heter On the Basis of Sex. Och är en så smetad ganska jobbig version. Mm. Speciellt när man har sett den här dokumentären- Oscars nominerade RBG, som är ett jävla mästerverk. Det är där man får eh, prata, med, eller prata med höra från RBG själv- om hennes liv och upplevelser. Hur det var att gå på Harvard och få frågan av sin professor- hur känner du för att du tar upp en plats som en man borde ha fått- mm. När hon var sex kvinnor av tror jag, 350 juridikstudenter som var män.
1: Mm.
0: Och hon är i Stockholm just nu. Vad är det hon gör i Stockholm? Hon är inte med oss. Det tycker jag är offensivt. Nej men jag, fan. Alltså, så mycket som jag har tjatat om den här personen som då fick mig att plugga juridik för 11 år sedan. Ja det är så. Mm. Det, alltså jag känner stark separationsångest, fast jag inte har träffat henne. Att jag inte är med henne nu. Mm. Men hon är här för att ta emot ett pris. Och hon är här med, med det judiska rådet, tror jag att det heter. Jag har bjudit in henne. Mm. Hon ska också bli, hon var ju Hedersdoktor i Lund sedan ett tag tillbaka. Nu ska hon bli någon slags ännu högre nivå av Hedersdoktor i Lund. Och jag läste idén i helgen. Björn Afkleen skrev om att hon träffade två svenskor, bland annat Karina Bergfeldt, SVT's, SVTs korrespondent i Washington och berättade att hon bär en enda ring. Av alla ämbeten hon har fått så är det bara den från Lund som hon bär varje dag på sin hand. Det
1: För det kan det. man få alltså en ring... Mm. Alltså nu gissar mitt huvud lite. Mm. Men att för det är sådana där saker- när man får sådana där utmärkelser- eller vad man mm. ska säga, att man får någon särskild position- att det kommer med olika accessoarer. Ja, tunga, tunga ja. stenar ska bäras. Ja. Men så och hon är hon här jag tycker att det är jättekul så att det Men varför hon bär den från Lund-
0: Nej, hon, hon att det är extra fint? Ja, hon menar på att det, det studiebesöket- var det som födde hela hennes feministiska engagemang. Jaha. Eh, hon har ju, wow. som vi har nämnt någon gång- varit den största, viktigaste personen- för jämställdhet i USA. Eh, ja. Vad gäller abortfrågan, arbetsmarknadsrätt- hur
1: mycket som helst. För jag tipsa om om man vill ha en crash i mm. RBG- Ruth Bader Ginsburg. Eh, du, kan, du kan ni googla RBG-merch- så kan ni få se olika muggar med citat. Alltså så här, jo, men det är som en grej. För det har blivit en grej. Ja. Och om man inte så man bara, jag orkar inte läsa typ hela så alla viki-artiklar. Mm. Det kanske inte står så mycket apropå att kvinnor inte är så Nej, representerade jag tycker, på Wikipedia. Antingen men... Merch,
0: eller så ser ni den här dokumentären, då, RBG som fyller en med Nej, jag tycker alltså, merch. hur storslagen Vetter. den här personen är. Alltså, alltså mäkt och underbar känslor. Och den är så jävla snygg och fin, den dokumentären. Hitta den på iTunes eller liknande. Men det är kul att hon är här. Alltså det är på något sätt så att hon representerar eh, då Sveriges liksom, tro att vi är det mest jämställda landet i världen. Mm. Samma helg som... Det, så det korriderar någonstans med Svensk, Sveriges bild av att vi är poppunder. I och med att Swedish
1: House Mafia fyllde mm. föns, eller Tele2 Arena tre nätter i rad. Jävla. Får jag bara säga snabbt om RBG först innan vi lämnar det? Mm. Jag blev ändå besviken på att du inte gillar den där filmatiseringen av henne. För att jag läste en så himla bra intervju med Felicity Jones om hur hon närmade sig karaktären. Hon tittade liksom på otroligt mycket arkivmaterial, alltså till och med hur hon gick. Mm. Hon liksom imiterade hennes gångstil och sätt att mm. prata och så vidare. Jag tycker att den biten av skådespelerien som fascinerar mig är något otroligt. Mm. Att bara så här försöka bara plugga in en person och sen utagera det med din kropp. Alltså mm. Typ som lär sig ett annat språk fast man lär sig det med mimik och mm. sånt där. Jätteimponerande. Det var ju tråkigt alltså, att filmen sök.
0: Jättekul att Felicity ansträngde kör.
1: sig. <laughs> att hon, det blir... kör. hon
0: tog nog inte nej, hon fick inte någonting.
1: Nej, hon fick inte jättebra Uh,
0: Användning eh, hon fick
1: inte system. jättebra recensioner för det. Det var inte
0: en bra film. Hör vad jag säger. Utan se RBG-dokumentären. Parisa, uh. jag fattar inte. Mm.
1: SHM. SHM är alltså Swedish House Mafia. Ja, alltså så pass fattar jag. P, jag, mm. jag bor i under en sten. Även om... Men, nej, jag alltså, du delvis bor men, men, bo jag ju under måste, en sten. Det är ju för lyssnarnas skull. Ja, jag fattar. Men, alltså... Nej, det är som masspsykos. Mm. Swedish House Mafia ska ha konsert i, vadå, dagarna tre? Mm. Fyra? fyller som sagt. Globen. Alltså,
0: nej, Friends
1: är tele Tele2 är det två
0: Masse Har du några frågor på det? Nej men jag, vad är grejen? Kan du bara berätta? Nej men så kan jag också känna vad är grejen. Ja. De, de stod själva mot slutet hade de någon slags anförande som var ackompanjerat på olika så här hårda beats. Någon sa någon, så här jättekort och betydelselös, substanslöst. We are back.
1: Det uh,
0: this is our comeback. Du, 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 du. Man bara, fast det betyder samma sak.
1: Uh, och sen exactly. så fortsatte... we have returned. Ja. Du, 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 du.
0: Det fortsatte We med att went, now we back. En person,
1: back. <laughs> okay.
0: en person eh, sa, det gick inte att urskilja det var tre små små gubbar på en plattform långt, långt bort. Ah, det var liksom ingen Beyoncé-konsert här. Nej, nej. Jag skojar dem att alltså, den kalori, kalorimängd hon gör av mig på scen under ett framträdande Alltså som skulle motivera- tre nätter i rad på Tele2. Mm. De står ju där uppe- och har plikknappen mm. rätt under
1: fingret. Liksom. Mm. Veva med arm, kanske. På sin jag höjs. måste
0: säga nu, när vi pratade om det på riktigt- det var väldigt mycket pyro, lasershow- stor jävla skärm. Jag var chockad över bristen på ambition. Det var som en enda money grab. Mm. Här fyller vi arenan. Folk flyger hit från hela världen. Det kan man ha respekt för. Uh, och sen när de kommer dit- var det en enda gästartist- var det en enda live? Sara Larsson, Sina Bossi? Nej, ingen. Va? Ingen ambition överhuvudtaget. Men var det ett enda specialnummer som kördes live? För det tänkte du ändå när du gick dit. Alltså att man hade
1: förväntningar på det.
0: Jag gick ju på lördagen den sista av de tre dagarna. Ja. Och då stod det ju klart att de ja. körde i register av låtar som de har gjort genom åren. Ja. Um, det var som en enda stor meet and greet. Ja, men jag var chockad faktiskt. Man bjuder in så mycket folk och inte gör någonting nytt eller någonting som håller den stilmässiga nivå som vi förväntar oss idag. När vi går på live-upplevelser idag. Alltså, the tables have turned.
1: Men vad menar du, bjuder in folk? Du menar väl sälja biljetter också? Ja,
0: men när man ja. öppnar, öppnar upp för ett evenemang... Som är så pass stort. Men en av dem sa så här, alltså vi har varit borta i sex år och att när vi kommer tillbaka och lyckas göra det här i rad, det är fantastiskt. Och du, det tycker jag med fantastiskt och ganska otroligt och omotiverat mm. och oförtjänt. Du vet ju vad som är fundamentet i våra personer. Det <laughs> alltså, ja, i din och min, eller den eller an, den allas saken person. togs upp i ett otroligt avsnitt av eh, man kan alltid lita på Stilipe. Mm. Alltså Susanne Ljung, den här gudinnan på Sveriges Radio som pratar med en otroligt underbar röst och tar upp olika trender och fenomen. Det handlar inte bara om mode längre. Det uppskattar jag
1: jättemycket. Att inte jag uppskattar göra. också, men jag vill bara flika in. Jag uppskattar otroligt mycket Samanda Ekman också mm. och Anna Åhlunds reportage. Ja. Och
0: förra veckan tog de upp Nora Ephron i ett helt avsnitt. Du!
1: Hur kan jag inte ha lyssnat på
0: det här? Lyssna på enda avsnitt. Det här är som, på Nej, här så är som Ruth Bader Ginsburg-grejen. Jag ingen oss. Ah. Men jag får komma över den känslan och lyssna. Och så lyssnade jag. Och Nora Ephron, för er som inte vet, är alltså journalist, författare, filmproducent, manusförfattare. Hon ligger alltså bakom Sleepless in Seattle. Boom. När Harry mötte Sally. Boom. You've got fucking mail. Boom. Romanen Heartburn, som alltså semi-biografiskt, kommer Dem hon i sjunde månaden- Får veta att hennes man i Washington... Hon har flyttat från New York till Washington för sin mans skull. Hon får då veta att han har en relation. Och tänker lämna henne för en annan kvinna.
1: PS, han som eh, gjorde Watergate-knäcket. Det är ingen han. stor grej.
0: Men eh, jag I vill säga... Fall, den den blev film, skulle
1: jag säga. Heartburn?
0: Heartburn finns en film med Jack Nicholson
1: och Meryl fucking Streep. Du skämta. Men alltså, Heartburn tycker jag alla som... Alla borde läsa, som mm. antingen befinner sig i en relation- eller typ gärna precis som man har gjort slut på en relation. Den eller, är fan, det är en fantastisk bok. Som har
0: känslor att man kanske borde göra slut med den. Ja. Den är väldigt hjälps är hjälpsam där, skulle jag säga. Det finns otaliga säsamlingar. Där här har en kvinna som har varit en trailblazer- för alla kvinnor genom berättande. Hon är också det man kallar för queen of wits- mitt bästa begrepp är när hon är witty. Mm. Eh, skarpa, snabba, roliga formuleringar. Eh, otroligt kärnfull. Bara absoluta sanningar som lever vidare i all, all evighet. Och eh, i det här stil har p tas bland annat otroliga liksom, citat från När Harry mötte Sally upp.
1: Det här är en film som manusförfattare älskar. Man
0: får också veta lite om bakgrunden till Noras storhet. Hon är uppvuxen, uppfostrad av två föräldrar som var manusförfattare i Hollywood. Och dokumentären om henne på HBO, Everything is Copy. Den titeln kommer från hennes insikt vid ung ålder att hennes föräldrar ville få olika historier formulerade för sig som copy. Mm. som en story. som hon, hon insåg att om hon söker eh, sympati för att ha ramlat och slagit sig då är de så här några, alltså det du gråter åt idag kommer att garva åt imorgon. Hon resonerar också kring detta i sina verk senare så det är jätteintressanta liksom, grundpelare till att hon blev som hon var uh. att underhållningsvärlden blev som den blev och att du och jag och Britta blev som vi fucking är.
1: My parents thought that writing was a great way to make a living. They were probably ruthless in this way, in that if you came to them with a sad story, they did not want to hear it. They didn't care. If something bad had happened to you, what they said was someday you will think this is funny. Someday this will be a great story. If you have a parent who rewards you for turning Whatever there is in your life into a funny thing happened to me on the way to elementary school today. You start doing that and it makes you a writer. Okay,
0: någonting som många av våra lyssnare har hört av sig om är ju serien The Act. Har du koll på den? Nej. Åh oh, jävlar vilken upplevelse det var. Det är så alltså en true crime dramatisering av en fruktansvärt sorglig historia- jag älskade det här begreppet att det är baserat på en artikel i BuzzFeed från 2014 det känns som det finns ju bra exempel på det också det kommer en serie med Tina Fey på Amazon om något år nu antar jag som är baserat på segmentet Modern Love i New York Times Oh, yeah, yeah. Modern Love i New York Times är alltså en, en av bilagorna som kretsar kring olika relationer, familjekonstellationer och sånt i en modern tid har gjorts om till en podd också. Alltså jättepint. lite
1: typ som Sex and the City-idén att det är någons så här, relationskolumn eller krönikor som blir... Alltså det låter ju lite som ja, samma plot. Men men som liksom otroligt välgjorda ja. och ibland dramatiserade. Men i alla fall. Förlåt, men det är ju lite svårt att inte knyta an till skämtet som mm. Tina Fey drog på när de öppnade Oscars nu. Alltså hur mycket Hon älskar jag nu? Det är exakt vad jag skulle säga. Nej, exakt. Alltså du är, okej, okay, du får dra den. Ja, okay. Det här är så jävla Nej, bra. Men, alltså, har ni det... vilken fin person Britta Sankar i? <laughs> det är bara för att jag tydligen går in på tamma, samma tankespår som du. Nej, men Det är det bästa du... som finns. Ja. Eh, när hon säger apropå att Roma, som är en Netflix producerad film mm. eh, har en nominering för bäst movie. Alltså mm. Netflix is nominated for best movie. What, what's next? My microwave does a makes a movie. Mm. Exakt
0: så. Exactly. Uh, och det finns fler skämt från Tina om det här. Och det var när det var en massa filmer eller serier från Netflix nominerade på Golden Globes-galan, när hon ledde den. och Fast då var skämtet, uh, uh, you guys enjoy your moment. Soon you'll see Snapchat up here. Aj. Alltså hon är ju gudinna av detta Aj. segment som vi vet. Och för att återgå till The Act då, det var en artikel i BuzzFeed men det här är en sann historia och ett sant fall. En kvinna hittas knivhuggen och mördad i sin säng. Den här kvinnan har ett barn, Gypsy, som hon säger till alla är sjuk i leukemi, epilepsi. Flickan har hon sån matas. Hon körs runt i, i rullstol. Hon, mm -hmm. är, hon är skallig. allt man kan ha egentligen. Och den här kvinnan spelas av Patricia Arquette. Just det. inte den mördade då? Jo. Ja, ah, okej. Okay. Den mördade kvinnan, mamma och hon alltså kommer från att ha gjort Escape Dannemora ah. där spelar en otroligt tveksam karaktär som hjälper eh, fångar att fly det är alltså en Ben Stiller regisserad tv-serie som vi älskade
1: som hon fick en Golden Globe för
0: Ja. och nu spelar hon en uh, inte bara tveksam utan avskyvärd kvinna mm -hmm. för hon offrar ju sin dotter inget av det här är sant
1: She's got paraplegia epilepsy, heart murmur and she's allergic to sugar Everything I do, I do for her.
0: My mom is my best friend. All she wants to do is keep me safe. <coughs> Gypsy's
1: got the mind of a seven-year-old. How old are you? Oh, she's 15, born in 1995. I thought you said I was born in 1993. Alltså, är dotterns sjukdom? Dottern är frisk. Hon har egentligen hår på huvudet. Dottern är kärnfrisk. Har synfel ev. Hur gammal är dottern?
0: Hon säger till alla att dottern är 14. Dottern upptäcker att hon är 19 år gammal. Oh, yeah. Och har levt i... Eh, Ja, jag skulle säga fångenskap. Alltså vi levt i väldigt sluten vård av sin mamma. Och varför mamman gör det här är för att det här har skänkt dem hus över huvudet. Är det, det är någon försäkringsskam. enorma donationer hela tiden. Uh -huh. Det är priser och utmärkelser. Den här flickan rullas runt mellan olika konvent och sånt och visar sig upp. Jävligt. Och får spela med. att hon om en väldigt ljus liten röst. Att se den här, det finns ju någon att visa upp tve tveksamma kvinnor- man kallar det som hon mamman är så skyldig till för Münchhauser by proxy. Mm. Som är så en sjukdom, en talsjukdom där man eh, liksom tillskriver någon att den är sjuk. För att få ta hand om den och för att själv få uppmärksamhet och olika fördelar av att vara vårdnadsgivaren.
1: För, för, Grundlig förklaring då, Münchhausen mm. syndrom är hypokondri typ. Alltså att ja. man är inb inbillat sjuk. Men alltså Så Münchhausen är... by proxy är då ja. i närhet till någon som är sjuk. Ja, exakt. Tror man själv.
0: Bra, snyggt. Men jag tycker att de visar bra i den här serien är hennes bakgrund, den här mamman. Att hon alltid varit en hustler. Det var ett liksom ett check bedrägeri, hon mm har -hmm. pengar av sina föräldrar hon förgiftade sin stivmamma tror man, man tror att hon läser sin mamma eh, dö i säng, svälta ihjäl eh, och det, det är ju Patricia Arquettes absoluta ace, alltså det här är ju vad hon kan och gör, mm. att de här tveksamma märkliga kvinnorna, man slängs mellan att förstå henne och att avske henne något fruktansvärt mm. och Gypsys liv då, det är så sorgligt hon har aldrig fått leka med andra barn, hon har aldrig fått gå i skolan, och mamman har ju fått henne att tro att du är inom i den här skammen. Om mm. du säger till någon, då hamnar du också i fängelse. Just det. Intressant för år. Så ser se den här, man är så fruktansvärt frustrerad. Ah. Men det är så bra spelat. Och deras mom next door spelas av Chloe Sevigny. Åh oh, gud, vad mysigt. Man vill ju se henne i allt. Ah. Men nu har ju även hon tagit seget till att spela folks mammor. Mm. Hon har ju hållit sig borta från det. Men jag tycker, vet
1: du, jag tycker inte riktigt att det funkar. Hon är liksom lite för cool. Det är det jag menar. Hon är bara mm. en åldern
0: och hon förväntas göra det. Jag, vet. jag såg att Charlie Theron gick ut med att hon vägrade spela Gal Gadot eh, hennes mamma, alltså Wonder Womans mamma. Men Gal Gadot är, är alltså eh, sju år yngre. Charlize.
1: Gud Charlize.
0: Men se den här oavsett för den är faktiskt fantastiskt välgjord och sen finns det en dokumentär också uppe på HBO som är ännu mer fruktansvärd för då är det faktiskt, man får höra utsagorna från mamman själv. Alltså en dokumentär
1: om exakt samma fall.
0: Ja. Eh, och eh, även Gypsy då som eh, man bara kan ana sig, ana sig till lever och hade någonting att göra med att mamman eh, mördades. Ja. Ah. Vi har ju en specialpodd just nu om Game of Thrones. Jättekul, alla som lyssnade det på första avsnittet. Ja. Alltså, man känner att man eh, utstår det här med er. Och ja, förhöjer de här sista veckorna med er på något sätt. Så kul. Eh, och det var alltså avsnitt 1 till tre som avhandlades i förra specialpodden. Och vi kommer prata om avsnitt fyra den här mm. veckan. Och sen liksom resterande för varje vecka som är kvar. Varför jag nämner det är för att vi borde nästan ha en specialpodd om Gloria Stein någon gång. Jag det borde henne? vi. Det är alltså människorättskämpen eh, som bland annat har sagt att Voting isn't the most we can do, it is the least. To have a democracy you have to want one. Och det låg top of mind när jag såg den otroliga nya dokumentären på Netflix Knock Down the House. Har du hört om det här? Nej. För du kommer älska den här skiten. Mm -hmm. Det handlar om de många eh, arbetande civilmänniskorna som tog sig in i kongressen Väldigt eh, historiskt förra året. Den mest kända är ju Alexandria Ocasio-Cortez som har blivit känd. Hon eh, man ser i den här dokumentären hur hon blir rekryterad nästan. Hon har alltid varit en or organizer. Men eh, ett gäng som jobbar aktivt för att få bort eh, kongressmänniskors styrda av företag. Vilket är man bara, en verklighet där och inte helt alltså ovanligt i Sverige heller. Det har varit mm -hmm. skandal de senaste veckorna kring eh, olika alltså tveksamheter, riksdagsmän har tagit emot mot pengar och skit. Eh, så det är intressant så också. Man får se hela processen från början till slut
1: och nu är hon på time-omslag och allt mm, möjligt. Verkligen. Hon det var väl klart. den yngsta någonsin att väljas in i kongressen. Det
0: är För. enormt om man inser hur mycket de motarbetas också när man ser den här. Ja, och de sittande liksom regenterna.
1: och gud, det uh, låter perfekt för mig.
0: Så det är hon och några av de andra uh, som är så här working class kvinnor som tar sig in genom att organisera sig och blir så fruktansvärt motarbetade. Och det är så mycket gåshud om man liksom går ut och börjar skriva sådana alltså, här demonstrationsplakat mm. på stört. Och det en del. Kan jag säga. Jaha, och Jäklar. Uh, och hon, det går ju från att hon står på gatan och ber folk signera underskrifter att hon ska få ens vara med att run for congressman mm. till att hon direkt därifrån går till baren där hon jobbar uh, minimillen, och går och hämtar is, is, maskinen och sliter liksom. mm -hmm. och det har ju hon blivit försökt folk har försökt svartmåla henne för att hon kommer från att vara bartender medan hon säger att det är min största styrka varför ska man ha
1: Jaha, att hon typ inte är politiker det är egentligen? Det är det politiska landskapet. Typ man så. bara, ta en titt på er, han president. Ja,
0: för det var han själv som sa det. Alltså, hur kan ni hit och dit? Och folk bara säga, fast vänta nu, du mm. har ju ännu mindre erfarenhet än vad hon har. Eh, så se den och bli peppade och gå ut och störta någonting. Yes! <laughs> gå ut och störta någonting! My mom cleaned houses growing up. She would clean a woman's home in exchange for SET lessons for me. I'm running because everyday Americans deserve to be represented by everyday Americans.
1: And it's time for ordinary people to do extraordinary things. Let's raise some hell and take our lives back. Thank you. I'm a of I am proud to be an jag har haft en lite kämpig vecka och jag kommer att berätta det om det lite senare i avsnittet. Mm. men så att jag behövde någonting väldigt lent mot challen. <laughs> alltså. Jag har pratat om det här förut. Alltså jag är som himla mod konsument av saker och ting. Mm. Alltså när jag. Om det känns jobbigt inuti, då klarar inte jag av att se något jobbigt. Utan då behöver jag så här, bli struken med hårs. Mm. Eh, jag hade också blessingen att ha min mamma på besök. Alltså, det är ju liksom lite så här: då ska man titta på någonting på kväll. Det är inte som att jag sa drar på några gamla avsnitt av Game of Thrones, då mm. när hon är hos mig. Nej, men vi drog en. Eh, Alltså sense and sensibility, Nej. förnuft och känsla. Eh, som ju är en Jane Austen-story, mm. men screenplay av Emma Thompson. Oh, som ju också spelar en av huvudrollerna. Det är Emma Thompson, det är Kate Winslet, det är Hugh Grant. Och det är, vet, Hugh vet Grant ni vad det är inte, så inte är?
0: Så mycket. Cara Knightley.
1: Nej, det är det verkligen inte. Hennes slipper vi. Hennes flämtande... Okay. Andning. Det är alltså det var, det var så jävla mysigt. Mm. Den finns på Netflix. Mm. Den tycker jag att man ska se. Jag tycker också att man ska kunna sin Jane Austen.
0: Alltså ni vet ju hur jag är. Jag måste ju slänga in det här nu. Kan du inte läsa boken också? <laughs> det så ja. Jävla bra. Ja. ja, Den har jag faktiskt inte läst. Jag, kan jag alltså har att jag varit den Suckerfall brontë Bronté-systrar och Astens och liknande. Ja. Det är ju perfektion. Alltså man, jag älskar ju
1: perfekt gjorda saker. Jag samlar ju till med Men varje kväll. Eh. För att det är så perfekt och tryggt. Du somnar till Mad Men varje kväll. Ja. Vill du veta vad extremsporteren Jon Olsson somnar till varje kväll? Jättegärna. Entourage. Åh,
0: oh, fy fan. Inspiration.
1: Och sen så skulle jag faktiskt vilja tipsa om i, som vanligt, min favoritpodd. Dax Shepherds Armchair Expert. Ja. Yes. Nej, men han träffar ju Esther Perel. Ja. Oh, Gud. Han sitter, alltså det är två timmars snack mm. med Esther Perel som alltså är en belgisk, man vill säga fransk för att mm. hon like utgjort um, ex Belgisk, eh, bor i USA, um, är en, uh, har en podcast mm. där hon, den heter Where Should We Begin mm. och det är att hon, alltså terapisnackar ett par. Mm ett avsnitt åt gången liksom. alltså det, man får inte följa med om eller någonting det är Utan otroligt de, bra. Det är en de otroligt avhandlar. kult kring Esther Perl. Ja, jag menar hon är så speciell tänkare <laughs> tycker jag. Eh, och det är väldigt intressant när det då Dax Shepard är ju faktiskt alltså han är ju som en dude. Mm. Men på grund av att han eh, har varit nykter i flera år så har han tänkt ganska mycket på psyket och så vidare. Och de har ett jätteintressant samtal om relationer och hur vi förhåller oss till monogami, mm. otrohet. Det finns så jäkla många guldklimpar där som jag bara vill lyfta ut och eh, dela med mig av. Men vi kan väl lyssna bara på ett av mina favoritklipp. And tell people what we're expecting from our partner now because it's a great list. <laughs> I would start with first we expect what we always expected. So what we wanted was a companion and some economic support and um, someone to have a family with or children with and social status. Because mm. you were definitely different if you were in a family or not in a family. Right. That's what we wanted. Now we still want all of that mm -hmm. and on top of it. I definitely need you to be my best friend. Right. Mm -hmm. uh -huh. And I need you to be my trusted confidant. Mm -hmm. And I need you to be my passionate lover. Yes. And I need you to be my intellectual equal. And I need you to be my co-parent. And I need you to be my soulmate. And I need you to help me become the best version of myself. Aha. Uh -huh. Ja, men varför jag gillar det hon säger här- det är ju det att när man är i en lång relation- mm. Jag tror att vi har som en bild i vårt samhälle idag- att ens partner ska liksom vara exakt allt mm. för en. Och något som jag känner att... Jag menar, det är ganska orättvist att lägga det på partnern. Alltså Att den ska både vara den sexigaste personen man vet- och vi ska också ha jättebra ligg. Och sen ska den också typ mäta sig med mig- i en diskussion om jämställdhet mm. eller feminism. Alltså det och går inte riktigt skratta. ihop. Och Får få mig att, att skratta. Precis. Jag upplever att jag har den konversationen med kompisar ganska mycket som antingen har varit i långa relationer eller på väg att lämna en lång relation och sådär. Att, att man känner sig liksom missnöjd med... Alltså det är som att man ska gå in och så här finjustera i sin partner lite. Mm. Alltså Typ att ja, okej, okay, liksom... Nu hittar jag bara på för att inte hänga ut någon. Men så här: Ja, ah, X är jättebra pappa, men typ skulle kunna vara lite bättre på det här och det här. Mm. Man, bara, ah, fast man kanske ska lära sig lite av Ester Prell här: Att en person kan inte vara allt för en annan människa. Och det är därför vi har kompisar. Och har vi inte kompisar, mm. då kanske vi ska fundera lite grann över hur insnärjda vi är i den här tvåsamheten. Men, det... men
0: någonstans känner jag ju ändå att kvinnor är lyhörda lyssnar på sådana här poddar, söker upp Sherryl och Brené Brown, ja,
1: funderar. Ja, ja. att
0: män kanske faktiskt ändå ska ta till sig av den så här utvecklingsvilligheten. För jag tror bara man känner ja. i en partner att han är villig att lyssna eller ta till sig, villig att växa. Så kan man kanske vara glad för det än att ja. han inte är perfekten. Om jag får komma med min så här
1: Ja, men det jag, håller jag med jag om. På... Och, och det tror jag nog, om jag ska bli personlig, mm. så tror jag nog att det kanske är eh, vad som gör att jag ändå trivs att vara ihop med Kalle mm. även fast vi inte alltid, alltså långt ifrån alltid, håller med. Varandra. Alltså liksom, vi bråkar ganska ofta och mm. om ganska allvarliga saker. Alltså, inte typ så här vem ska gå ut med soporna? Sådana bråkar vi aldrig, utan det är typ mer så här var ska vi bo. Mm. <laughs> ganska stora grejer. Eh, men det som jag tror gör att vi ändå klarar oss. Så jag tror jag fick liksom känslan av att folk tycker det som lite provocerande typ att alltså bara säga jag bara för att ni har så jävla perfekt förhållande men det har vi ju verkligen verkligen inte. Eh, mm. men att vi i alla fall eh, någonstans är vi båda ganska intresserade av att följa varandra mm. på den här vägen som är vår individuella utvecklingskurva mm. på något sätt. Att vi ändå där typ går hand i hand. Mm. Kanske inte alltid hand i hand ens. Men vi typ följer... Vi, vi ser varandra i backen mm. i alla fall. Eh, och det båda vi är inte alls samma personer som vi var när vi blev ihop. Exakt. Det kanske... Alltså bara vilja till förbättring mm. kan ta en så jäkla långt. Alltså men den förbättringen för kanske inte behöver hända. Vilja
0: till förbättring, det är också viss självinsikt, ja. viss själva saken, vilket man bara en halva populationen har lärt sig det sen barnsben, ja. andra halvan har inte uppmuntrats till detta Nej. så ja, vad heter hon nu än? Esther, Esther Perel. Perel Har du hört talas om begreppet pinkwashing? Nej Greenwashing? Absolut Det har du hört? Ja och whitewashing. Whitewashing White -washing Men... är det mest kända. Det är alltså, whitewashing säger man till exempel om filmindustrin, där kanske en, en vit ska spela en asiat, säger vi. Scarlett Johansson ska spela en asiat i den här filmen Ghost in the Shell. Och det de gör är att de vittvättar den historien och tar bort alla kulturella rötter. Och alla associationer som har med grundhistorien att göra. Pinkwashing är när företag försöker framstå som gay-friendly and progressive. Alltså att appellera till lgbtq rörelsen utan att faktiskt göra några ordentliga förändringar. Och att man gör detta för att liksom, täcka för de sakerna som man har gjort tidigare- eller gör som är direkt liksom, anti-gay. Mm. Och greenwashing då samma fast inom miljörörelsen- mm. Jag eh, känner att efter de veck senaste veckorna, ett par veckor i alla fall- har jag behövt ett begrepp för eh, det noga, liksom, utmejslade, PR-strategivässade- eh, som är Fredrik Virtanens bana tillbaka till offentlighetens <laughs> Och eh, Jag har tänkt på olika begrepp, Virtanen Washing. Det är svårt att gå från V till W ändå- så jag kom fram till att det absolut bästa måste vara tölpwashing.
1: Jag Va? älskar när du mintar uttryck.
0: Ja, men vi har ju något mynt uttryck Tourette's uh -huh. i den här podden. Tölpwashing tänker ni. Varför då? Jag tror att de flesta av er vet varför. Begreppet tölp har ju blivit centralt i MeToo-frågan senaste månaderna i alla fall. Har du sett det här?
1: Nej, inte alltså, i ordagrant just ordet Nej. tölp.
0: Det är så att Fede fick fick lämna sin position som ledarskribent på Sveriges största tidning, Aftonbladet, med ett häftigt efter att han blivit anklagad av 12 unrelated kvinnor för sexuella trak trakasserier och så mm. vidare. Och det här är väldigt brett, omskrivet och omtalat. Vi är inte först med att säga det
1: här. Jag kan säga att jag känner folk som har berättat grejer om mm. honom.
0: Det känner jag att jag också kan säga. Mm. Eh, och eh, nu då är det så att eh, han för några månader sedan uttalade sig i en artikel och var villig att sträcka sig till beskrivningen av sitt tidigare missbrukande kvinno self som en tölp. Jag har varit en tölp. Mm -hmm. Så anklagelser om eh, trakasserier och övergrepp eh, lyckades han liksom, ändra narrativet till genom att kalla sig själv för tölp. Det finns
1: ju någonting mer Emilie Lönneberga-anslag i det oh, än, ja. än Harvey Weinstein. Otroligt harmlöst, alltså ändå. Det, det, är, alltså, det är väldigt, väldigt intressant för att det är på något sätt det vi pratade om alldeles innan så tänkte jag säga att, alltså det här med vilja till självsaken mm. och sånt. där. Det finns ju en bit i det som är väldigt viktig som jag tycker heter ansvar. Mm. Alltså att man tar ansvar för vilken person man är och så vidare. Och så att tölp känner jag inte så mycket ansvar. Förstår du vad jag menar? Det är någonting med så här: ja, det, det är liksom lite urskullande på något mm. sätt. Det är lite. Oj vad tokigt det blev. Mm. Typ så. Det är så, här, Oj vad tokigt det blev. Mm. Istället för fan vad jag har betett mig vidrigt. Mm. Det är harmlöst och nästan bedårande.
0: Ja, ja det är lite gulligt. Emil i Lönneberga som sagt. så Medievärldens Emil i Lönneberga kom han ut som i den intervjun. Det rymmer så mycket jag att man anklagas för det ena och andra. Um, och sätt, sättet som man tar emot anklagelsen. I det sättet så bestäm, är man också med och bestämmer vilken tyngd man ger anklagelsen. Martin Temel reagerade väldigt kraftigt och gick ut och sa: Det ena en och det andra, verkade väldigt upprörda i intervjuer. Ska stämma kanalen. Reagerade så väldigt kraftigt på ett sätt och är då liksom med och upprätthåller egentligen mediestormen. Då, kan mm. man säga. Det känns som att eh, vytanen i kanske allians med alla sina otroligt liksom, eh, mäktiga smarta vänner- inom kommunikation och media och reklam- har eh, kommit fram till att det här är the way to go. Ja. för Det har hänt ett antal saker de, de senaste veckorna. Eh, mest centralt är att han har släppt eh, en bok. Boken heter alltså Utan nåd, en ransakning Um, och det är svartvitt fotografi där han tittar bort bild. Och um, det här var ju eh, apropå ett eh, bråk mellan Sigrid Eklund och Cissi på Instagram. Så nämnde vi lite den här för var en eller två veckor sedan. Två ja, veckor sedan. Två veckor. Så den har släppts och med den så släpps det också löst hur media ska hantera det här. Mm. Och det är så mycket som kommer fram i hanterandet av det här. Så jag har gjort någon slags fyra-punktslista- för det är så många olika drag i det här. Mm. Så jag har försökt att konkretisera och bygga olika spår i det här. De fyra olika sätten som Filiq-vitanen tölp washer. Mm -hmm. historien om vad som har hänt. Perfekt. Perfekt. Nummer ett då på den här listan är tölp-washing. Mm. Knarksanering. Har du eh, sett att det har publicerats ett utdrag ur boken i Expressen? Nej. Det här blir väldigt eh, väldelat och uppmärksammat. Det förklarar varför expressen ville ha det här utdraget. Ehm, och eh, i det här utdraget det är väldigt intressant. Man får se hur han formulerar texten. Det är väldigt liksom, eh, i situation det är väldigt direkt. Ehm ska och inte läsa det dagboksaktigt. Det jag kan läsa olika, Jag kommer läsa olika utdrag och olika saker genom Nej. alla de här spåren. Det här utdraget handlar om fest, svinigheter, sprit, kokainliner på styrplan. Han är öppen med att han har kallat kvinnor, horer och fittor. Till höger och vänster efter eget tycke och känsla och smak. I tron att han var untouchable. Vilket han varit under alltså, rekordlång tid. Och beroende på hur kommande veckor utspelar sig kanske fortfarande är. Här är ett citat. Redan då visste jag. Min framgång hanteras inte med stil. Att jag var dålig visste jag. Det var min känsla in i märgen. Jag smorde mig i det- vältrade mig på botten av Stureplans kokainlinjer. Om jag inte tyckte om någon- sa jag det. Och det lät inte som jag trodde att det lät. Nu hamnar det här mest om knarket- men ett till citat. Vi babblar och dricker och tar kola ibland. Sen drar hon av sig den vita tröjan. Som jag anat finns inget under- mer än perfekta mellanstora bröst. Vinner du- får farbror suga på mina flickbröst- Alltså i eh, klädpåker. Så du bara förstår liksom stämningen i boken, hur han lägger upp för, den. Ursäkta, alltså för,
1: farbror och suga på mina flickbröst. Fy fan vad...
0: Det är hur han citerar en av kvinnorna, de många alltså, kvinnorna som han ligger ut. med. Och, uh, det här tas också upp i uh, recensionen i DN- Lars Linder har recenserat boken ehm, jag ska säga att titeln på recensionen på DNs hemsida är Virtanen talar ur lidandets brunn. I den där har man klätt historien i ett mm. visst narrativ som man trivs med på DN. Alltså inte, inte på något sätt en förövare? Nej, det är lidande här vet du. Ehm, så här summerar Lars Linder lite av den här liksom eran som eh, virtanen målar upp det som, hur han betalde sig då. Citat. han var arrogant, framfusig och ful i mun och fram på småtimmarna var det närmast rutin att ta taxi hem för att dra över någon av de troféer han som kändis och proffsraggare kunde locka med sig. Efteråt räknar han dem i hundratal. Han var kort sagt en ovanligt grisig typ, till och med i Stockholms grisiga nattvärld. Och recensionen nämner inte alls de totalt 12 anklagelserna om sexuella trakasserier och övergrepp.
1: Alls. Hur, kan... Hur går det ihop? Hur kan de skriva en recension utan att ta upp det? Mm.
0: Så det här är en kokainpackad roman där vi virtanen öppnar upp fullständigt med hans och livsstil, hur han betedde sig mot människor på den tiden. Det skulle framstå som att det var länge sen, men det skulle ju vara max sex, sju, 8 år sedan som anklagelserna dök upp första gången. Kanske 10 som max. Ja. Ehm, och då undrar man ju eh, hur tar folk emot det här? Att han är så öppen med att, han, att det var en
1: smutsig tid. Liksom. Och vad kan han ha för motiveringar att Varpen med det. Nej, men jag vet exakt vad han har mm. för motivering. Alltså det är klassiskt. Om du ljuger om något, eh, om du erkänner lite, då kommer du, då kommer du mycket mer undan med att så här, det var, fast det är faktiskt inte sant det där. Mm. Men, okej, okay, jag gjorde det här och det här. Det är liksom en ganska klassisk taktik. Det har säkert ett namn inom oh, psykologin. Jag vet. Men det här med, alltså, det är ju att beskriva och måla upp sitt stökiga leverne det är ju ett sätt att underminera eh, de som liksom vittnar om det här och vad som då hände som var övergrepp mm. för att då blir det som att ja ja men då han levde ett stökigt liv mm. det är sant
0: ja alltså jag tänker att det finns två möjligheter eh, jag tror att folk resonerar exakt som du säger Alltså om man skulle det plåneka exakta... skulle ingen köpa det liksom Tack. för
1: det är uppenbart ljug. Ah. Men då går han med på att berätta liksom det som ah, alltså inte det är ju fortfarande olagligt liksom mm. mycket av det men jag tänker att han inte det, och han nämner alltså inte överhuvudtaget att det alltså någon typ av övergrepp Alltså han kommenterar inte, inte det inte i det här de utdraget, jag har inte sett det
0: i någon recension eller Nej. text Nej, men det du, du säger med. stämmer ju det ena är att folk resonerar som så att jaha men om han är ärlig med det här missbruket om ja. han är ärlig med den här pissiga livsstilen och hans beteende på den tiden, då måste han ju vara ärlig med allt annat också
1: Ja, eller att, att man typ också är lite så här... Eh, ja, okej, okay, så vad då Han är inte en perfekt person. Mm. Ska han behöva straffas för det och sätta i fängelse för det? Mm. Typ Exakt. så. Ska hans familj för oh. livet förstört? Typ ja. Så.
0: Och det andra är... Nu pratade vi om serien The Act tidigare. En kvinna som utsätter sin familj och sin dotter för fruktansvärda saker. Hon skammar hela världen. Vi har sett filmen Queen of Hearts- jag och Britta var och såg på en filmvisning av Bahar Pars, där vi såg filmen Hjärtedam. En dansk film, passande nog. Där de i nuvarande MeToo eh, stämningar eh, gör en fantastisk film, ska sägas. Men en film som handlar om att en kvinna utsätter och utnyttjar sin unga, mindreåriga syvson för att inleda en så kallad relation med honom. Det är ju inte en relation på lika villkor. Nej. Nej. Och så i det här då att jag vill visa på att kvinnor är också dåliga. att Titta vad de gör. Då blir det här så fruktansvärt Var Att alla recensioner, alla texter- tar det här missbruket- tar det här narrativet som är så noga, utmejslat och byggt- och menar på att, men vänta nu. Om han har varit inom det här och det här- varför skulle han då ljuga om att ha begått övergrepp? Att vi så gärna och så lätt- kan göra ursäkter för mäns eh, felaktigheter och brister. Och eh, vilka som kan ha drabbats av dem längs vägen. Det hade ju aldrig hänt. Aldrig någonsin hänt om Åsa Lindeborg, kulturchef på Aftonbladet. Gick ut med det här och hade så mycket anklagelser mot sig. Då skulle det sänka hennes trovärdighet rätt ner i havsbotten.
1: Men, men jag I
0: vittanens fall att gå ut med eh, missbruk, tölpaktigheter, stärka hans trovärdighet. Förstår du att det är var vi befinner oss just nu. Han är ja. mer tror än någonsin på grund av de här berättelserna.
1: Ja. Finns det fler recensioner som inte tar upp övergreppen? Har du, jag har inte har du någon läst överblick? någon som Nej. benämner det 12. Nej. Men för att jag tycker, att jag har så himla svårt att se också om, om det var en. Om det var typ inte vet jag, Whitney Houston som hade skrivit en bok. Och att man inte, om inte nämner typ sina, sitt kokainmissbruk. Mm. Att, man, att recensenten inte skulle ta upp det. Alltså mm. du förstår, det är en sån, det är en sån central pusselbit. Mm. Eh, som, alltså, jag tycker det låter jättemärkligt. Det fortsätter.
0: Vittalen har ju här och där sagt, saker som så här, Hur länge ska jag straffas? Och började klaga sig över att inga svenska förlag ville publicera boken. Det här är ett norskt förlag, eh, Gloria. Uh -huh. Det är ingen mänsklig rättighet att få sin bok publicerad Nej, i dagens ups. samhälle än så länge. Uh. Och hur länge man ska straffas. Ja, eh, så här känner jag. Det som vitande berättar i boken att han har gjort. Uh. Dels hur han har betett sig mot kvinnor, kallar de för horor och fitter. Uh. underhållit ett rasande missbruk i många, många år. Uh. Um, om du var chef på en tidning där en person var din eh, profil utåt dessutom mm. ledarskribent mm. En av topppositionerna representerar hela tidningens värdegrund mm. hade inte de här sakerna han berättar varit tillräckligt för att känna fast eh, det lämpar sig inte mm. för den positionen det lämpar sig inte för en arbetsplats det lämpar sig inte för en medarbetare
1: mm. Är, ärlig fråga? Absolut Nej. så redan där
0: borde diskussionen
1: vara över ja Redan där borde samtalet vara slut. Du menar utan eh, våldtäktsanklagelser? Liksom. Exakt. Mm. Om vi av någon anledning
0: måste ta bort den fullständigt. Bara det han medger uh. ger ju aftenbart rätt i sitt
1: hanterande. Kan man, kan man säga. Uh. Uh, och det borde kanske ha hänt för väldigt länge sedan också. Det, det, exakt. Det borde det ha gjort några år tidigare.
0: Och bara för att avsluta... Den här, det här spåret- som jag kallade för knarksanering- i Tölp på Washington- så finns ju eh, det här- att Dilba Demirbag gått ut och kommenterat det här på Facebook. Och hur hon- tar det vittanden berättar- och sen gör ett resonemang- om varför en av hans anklagare- vilket är Sissi Valin, det är kanske är den mest kända. Mm. Eh, det är så här. Hon skriver- eh, Människor sluter upp i grupp för någon- som utger sig för att vara ett offer- Idag, idag så hade det kunnat gälla både Sisse och Fredrik. Den beskrivningen egentligen. Ja. Och så fortsatte Dilba då sin analys här. Var även hon drogpåverkad? Frågetecken. Det känner man ju att människosynen är case in point.
1: Ja, men alltså, då är det ju också... Alltså, jag var på väg att säga det angående så här, varför alltså, han erkänner alla de här. Mm. Alltså, att han, det är ju liksom någon sorts... Det, världen han bygger upp mm. är ju att det är som en kokain-infused mm. värld. Det var inte så här, jag rev omkring som en galning bland alla <laughs> ja. liksom straighta eh, nyckra människor. Utan han pekar ju på liksom, en kultur som fanns. Typ. Och jag tänkte också mm. att det är eh, ganska lätt tror jag, för mottagaren mm. att tänka och det tror inte jag är en slump alltså, Nej, jag tror inte att han typ sa, att... oj kunde man tolka det som så Exakt. och hon fortsätter, hon var ute
0: efter något med honom och hennes källa till detta är sett massor av sånt på 90-talet, kvinnor som använde sig av sex för att ta sig fram vi ska komma ihåg det, när vi läser recensioner, artiklar, intervjuer att dessa är ju människor som alla är från samma lilla lilla klick och har samma syn på folk ofta Eh, någonstans anar jag dessutom att mysorien historierna om ragg, engångslig flera gånger i veckan, tillgång till vipprum, spriter chokain att det verkar ägga vissa människor Jag har märkt att vissa människor berättar om det här och är då kanske jag hade en inre bild av vad yrkeslivet som journalist, medieperson skulle innebära eller så har de haft den här tiden och romantiserat den så här i efterhand och det ger också veta en otroliga fördelar Nummer två i Vitanens tölpwashing. Hur gick det till? Den är kymanskulningen. Det är på tema tvätt allting. Mm -hmm. du som det så här. Mm -hmm. Vitanen känner, kallar sig själv väldigt eh, känt och ärkänt för feminist. Mm. Han menar på att han är en eh, renlärd feminist mm. jämfört med alla andra. Det finns ju en väldigt trend nu att eh, förminska kvinnor som agerar i sociala medier, att de kallar dem för Instagram-feminister. Det här är väl rätt upp i den gränden. Dens recension, Lars Linder, citerar honom. Han skriver så här. Nej, jag känner själv ingen större sympati för en man- som i vuxen ålder levt rövare med kvinnor- kallat dem horor och fitter, men sig själv för feminist. Han har bättrat sig, påstår han- men anger egentligen inga djupare skäl till omvändelsen- än att hans nya liv som giftman och ledarskribent krävde det. Det var liksom ett, 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 ett nyktert ögonblick i texten, mm. idén. Mm. Feministspåret här hänger ihop väldigt väl med alla PR-strategier. Eh, att alliera sig med någon och hoppas att liksom, den persons position knuckar av sig på del. igen. Uh -huh. Jämfört med när Hillary Clinton ville bli president i USA och drog med sig Beyoncé och JC z mm. eh, på scen för att försöka locka till sig den the young black vote. Ebba <står> tror <Burstor> och Margot. <tår> oh, alltså Britta... Vi, Great Minds. Exakt kopplingen till Ebbers Tor och Margot Dicks har jag också med här. Att Ebbers Tor liksom utnyttjar plattformen och relevansen som Margot Dicks sitter på just nu. Och varför jag tar upp detta är för att brittanen eh, spelade in en podcast tillsammans med ingen mindre än feministikonen Gudrun Gudrunskyman i veckan. Och hans vilja och agenda med det här är ju väldigt tydlig. Eller? Absolut. Vad tänker du? Vad, vad är det han vill ha ut
1: av det? Nej men, alltså, jag vet inte. Behöver jag säga mer än du redan har sagt? Eh, Gudrun Schyman eh, har ett, ett renommé som mm. han gärna vill rida på. Mm. Speciellt nu när
0: han gärna vill skriva om det till att han visst är feminist och eh, stöttar kvinnors rättigheter ja. och liknande. Ingen rättighet att inte kallas för hora och fitta dock. Eh, det här påminner mig på tal om Hillary och Beyoncé. Om att om när Trump och Kanye väldigt famöst träffades där utanför guldhissarna i Trump Tower i New York. Och Kanye eh, liksom pledged allegiance i princip till Trump. I hans röda maggakeps. Eh, det var ju väldigt kul för Trump. Det hela. Britanen har tydligen den här podcasten med Roland Poirier Martinsson. Om inte du känner till honom, Rita. När jag, jag, eh, jobbade, när jag började jobba som journalist så var han... Eh, väldigt liksom, eh, synlig kolumnist och författare från konservativt håll. Han är en uttalad abortmotståndare och liksom,
1: en av de kändaste feminismkritikerna som vi har haft. Okej, okay. men hur kan de vara kompisar då? För Fredrik Virtan är ju faktiskt feminist.
0: Mm. Till det. Eh, så Gudrun hoppar in där och det här blir känt genom olika liksom printscreens och bilder som sprids, bland annat på liksom, stora konton som typ och liknande. <laughs>
1: Alltså, vad har jag sovit under förstenen senaste men, veckan? Alltså, bita, därför vi ska göra en podd Det är så kul. Ja. Um, och jag... ja, men alltså, ändå, så här ja. lite uppdaterad brukar jag faktiskt inte vara. Nej men du, Då det tänker jag att skick. många som lyssnar vill ha den här uppdateringen. Ja. Varför, 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 varför? Gör Gudrun det där? Berätta för mig genast. Bra
0: sinnesstämning. Jag tror många som lyssnar mm. undrar
1: detsamma. Uh, och Gudrun svarar
0: då, eller taggar Siss valin på Twitter och skriver, hej, jag hörde att du undrar vad jag gjort på Söder. Jag spelade in en podd som Roland Porger Martinsson och vittanen gör om politik. Punkt. Andra gäster har varit Lars Leijonborg Jenny Lindahl. Jag talar med politiska motståndare från olika håll. Slutar det där tror du? Det Roligast är att samma dag som Guden gör det här och skriver det här så var ju den här gemensamma presskonferensen för Jimmy Åkesson och Jan Björklund såg du den. Nej. –Du har sett giffarna. Ja. <laughs> ja fan. Jag la upp en av giffarna som var att de alltså Jimmy ut att låtsas boxar i luften ja. mot Jan. Som ska då symbolisera att de ska ut och ha en debattturné. De ska liksom debattera mot varandra på ett turné. Och folk har ju varit på Jan Björklund och bara helvete. och bara sagt att det här var ju liksom det största haveritjänstefelet du kunde ha gjort. Att det är en vidare normalisering och sådär. Tycker folk. Samma dag då som den här presskonferensen mellan Åkesson och Björklund så kommenterar Gudrun Schyman även detta på Twitter. Och då skriver hon att det är galet desperat. Alltså mm. Samma dag som hon skriver att hon i alla fall pratar med motståndare Aj, från intressant. olika politiska håll. Eh, så det blir en väldigt tydlig liksom, fel i tanken där från Gudrun. Och senare kommenterar hon vidare så här när folk inte slutar att skicka tweet. Så bara, vad är det som händer? Gudrun Schyman, citat. Jag har spelat in en podd om den politiska utvecklingen. Jag vill verkligen be om ursäkt till hela rörelsen om mitt deltagande har väckt anstöt och uppfattas som ett sällningstagande. Jag står alltid på våldtäktsoffrens sida.
1: Men alltså, får jag bara flicka in här? Det är ju inte som att hon fick veta när hon gick ut i studion vad Fredrik Virtanen har blivit anklagad för. Jag, jag känner att jag behöver en längre förklaring- Gudrun. Jag tror att jag kommer klarna med nästa spår. Det som är
0: tydligt här är att- eh, Vitanen är den som är den som drar stor fördel- av att förknippas med Gudrun. När han nu försöker revampa sig som feminist. Och eh, liksom med Margot Ditts. Där var ju folk väldigt öppna för att ge henne- det jag kallade för- the benefit of the doubt. Mm. Att säga hon kanske inte vet vad EBT står för. Hon kanske inte är helt insatt. Och så vidare. Här- en toppolitiker så kan vi inte riktigt ge henne samma... Nej. Jag tycker inte att Margot ska få det heller, men det är min åsikt. Uh. I gudens fall så är det bortom tvivel att hon vet vad det är för spel hon deltar i. Uh. Och att hon antingen inte inser vad hon skänker bort eller inser det och tycker att det är rätt val att göra. Uh. Och det tredje steget i Fredrik tulp tölpwashing. Det är inget mindre än offerputsningen. Viritanen redogör i, i sin bok då för att vänner slutar höra av sig, slutar hälsa på gatan, tar omvägar runt honom och så vidare. Vidare så pekar han på vad det här betydde för de hö högerextrema. Innan det här hände så var ju Viritanen väldigt tydligt vänster. Det Dessutom ledarskribent på Aftonbladet som är en väldigt alltså historisk liksom, vänstermakthavare.
1: Ja, också hängt ut äh, högerextrema ganska mycket.
0: Oh, ja. Oh ja. så han var ju liksom den, det hotet för dem kan man säga. Så det var ju julafton när det här kom ut. För vi vet ju alla att högerextrema och folk som ligger nära där
1: till de bryr sig ju om kvinnor så fruktansvärt mycket. Alltså kvinnors rättigheter, de vaknar på morgonen och bara vad ska vi göra idag för kvinnors rättigheter?
0: ja. Och de bryr sig extra mycket om kvinnors rättigheter när det är någon som är från vänsterhållet som har gjort någonting fel. Ja. Då vaknar de till och på helvete. Eller om de misstänker
1: att förövarna är från ett annat land än Sverige. Det är precis vad jag skulle säga. Särskilt om... Då är de pigga. Då är de väldigt pigga. Det där har jag haft en otroligt så hetsig diskussion. Kommer du ihåg det här... Inte er kvinna, mm. eh, liksom, som vi höll på med Berätta. på Instagram. Var det ett par år sedan, kanske? När det var just att extrema krafter liksom, i, men, under någon sorts feministflagg skulle hindra... Alltså, det, var, det var som ett argument, typ. Jag tror det var hösten 2015, kanske. Det var så här, ja, men det kommer ju in folk och våldtar våra kvinnor och mm. bla, bla, bla. Och det hade ju varit något fall som uppmärksammades. Men grejen är ju och det här har vi ju pratat tidigare om i podden men jag missar aldrig en chans att påminna om det. Att de allra, allra, allra flesta våldtäkter och eh, överfall av kvinnor eller liksom, eh, vad ska man säga, fall där kvinnor misshandlas och faktiskt också mördas, det sker i hemmet. Så mm. Den farligaste platsen för en kvinna att vistas är inte på centralen bland en massa ensamkommande flyktingkille mm. eh, utan det är faktiskt i hemmet. Så det är det. Jag har gjort en tv-serie om våldtäktskultur
0: och MeToo med en massa män, där ibland Kalle Wallström, Zachary eh, och där vi liksom gick igenom det här systematiska sättet som man håller det här ifrån sig som man och då är det väldigt skönt att tänka att det är de här sjuka överfallsvåldtäkterna det är de här invandrarna som gör det här det är någon annan. Mm. Eh, och i den här frågan då det var också en känd svensk komiker som var en väldigt stark motkraft till höga extrema krafter som försvann i MeToo- efter anklagelser. Han blev aldrig namngiven. Så det är liksom julafton i princip- för högerstreman som i övrigt gärna vill- förminska kvinnors handlingsutrymme- och position i offentligheten. Men jag tänkte läsa upp- ett till citat från- Vitanens bok apropå det här med- fördelarna med att måla upp sig själv som offer. Citat. Nu när jag är uthängd i media- som en kriminell- och har lärt mig att kvinnor kan se sig- som offer utan att jag begrepp det- min blick på dem och deras blick på mig skilde sig från vad vi såg hos oss själva. Då kände jag aldrig överläge. Jag tänkte inte på överläge. Jag såg kvinnor som starka och överlägsna och ouppnåeliga. De som bestämde över min bekräftelse. Och där knäpps ju offerkoftan. Kan mm. jag säga. Sista knappen. Mm.
1: Jag tycker att det rimmar väldigt illa med om farbror kan suga på mina små flickbröst. I, i den, alltså Genom att han skriver det, för det var ju då alltså ett citat. Det En ganska tydlig maktfördelning där i det språket. Liksom. Det, det är kanske min personliga åsikt. Det säger väldigt mycket
0: om vem den personen kanske var och olika skillnader i makt och ålder och liknande.
1: De Precis. är emellan. Verkligen. Precis. Jag menar, och jag menar om man... Mm. Eh, nu vet ju inte jag hur det är skildrat. Det kanske står så här, Åh, över sjuk det var. För jag var ju så liten i den här situationen och det var hon som hade makten. Jag, ja. Det lät inte riktigt Nej, så. Nej, men han
0: målade upp det som att hon är sexuellt drivande. Ja. Och att han hakar på lite grann. Hon är väldigt liksom utlevande och sådär. Ja. Men det här upp, bidrar ju till att måla upp en bild som jag tror många män som kanske... Hur ska vi säga det här? Late eller never bloomers? Mm. men som kommer över väldigt mycket makt och framgång. Det var ju snack om Assis Ansari förut då jag var en av de som pratade om det att han man bara haft väldigt dålig tillgång till kvinnor i unga år och sen när han väl blev utsatt för att utsatt när han blev exponerad för kvinnor som kanske uppskattade honom då för att han var skärmig och smart och rolig hade liksom inte verktyg för att hantera detta Nej. Som har själv målat upp det som efter anklagelserna. Ja. Louis C.K., samma där. Det går ju att eh, spåra eh, i hans komik från gamla och nyare dagar. Och det skäms jag också över som feminist som har älskat honom i så många år. Att jag aldrig såg sambandet mellan som liksom ett liksom djupt eh, förakt mot kvinnor. För att de kan välja att inte ligga med en. Ja. Eh, skämt om att
1: nej, men de vill bara ha såna här såna här killar, typiskt kvinnor att bara ja. si och si och så liksom. alltså du menar att det nästan kan vara värre för såna som inte är typiska pretty boys det att finns det, finns, ju, en, det finns som en, en bitterhet
0: en, en latent mm. det finns ju en tro att alltså, snygga killar behöver inte våldta någon och det har ja. ju många kvinnor fått lida för att det ja, har använts emot dem i rättegångar. och sådär mm. och sen finns det ju det här att men är en framgångsrik, rik, känd person mm. skulle den behöva våldta någon? Mm. Men jag tror att en syn på kvinnor och eh, vad, vad män anser att kvinnor har för makt över deras sexualitet eller eh, nuvarande drift i alla fall att det spelar in i det här. Jag tycker det var insant det citatet. och En killkompis sa en grej om att ha läst det här som för mig sätter väldigt mycket fingret på vad det jag, liksom känner jag känner efter. att Jag känner att det är någonting. Han satt i, i helgen och, och åt lunch och han sa att alltså, man läser det här och tänker att så här, vad fan vem vet? det där kanske hade kunnat vara jag. Ja. Och fortsatte. Alltså vem vet om man hade ramlat över de förutsättningarna med liksom framgång och kändiskap plötsligt. Man kanske hade trott att så här, nej men fan jag har väl ingen makt. Alltså här, jag har väl inget att tänka på i hur jag behandlar kvinnor eller du vet. Nej. Ja. Och jag tror också att den tanken, om det uppstår hos min kompis som en av de bästa människorna jag vet, ja. uppstår Antagligen hos olika kulturredaktörer. Lars Linder. Lars Linder ja. och liknande. Att man cut hem släck För man tänker så här: vad fan, vem vet? Det Aha. kanske dyker upp någon som jag var... Ja. Det hände, hände nog liksom oklart med för några år sedan. Mm. Det tror jag är väldigt mycket en av faktorerna här. Um, och den andra är just det här med de, med de högerextrema. Vitalen uh, har ju gått från att vara liksom en PK-riddare. Nästan. Mm till att nu surfa på vågen av PK förakt. Mm. Man väljer ju liksom flock efter vilka som accepterar den för tillfället, verkar det som. Han kallas för offer för åsiktskorridoren i en av våra största tidningar. Mm. Alltså en korridor där han tidigare kanske ansågs vara vaktmästare mm. Fredrik Citat ur hans bok. Det kallas PK media, mainstream media eller liberal media, och Sverige kan mycket väl vara världsmästare i genren. Av hänsyn poleras bitar av sanningen bort. Av hänsyn sammanfattas intrikata detaljer med övergripande ord- så att det egentligen inte finns någon sanning kvar. Bara generaliseringar och trubbigheter. Så där slår han fast att han är ett offer för etablissemanget- som han ju har tillhört och eh, lett egentligen, mm. i många, många år- och det
1: var helt enkelt offerputsningen. Tack för det. För det första angående det där sista så, så kan jag tänka så här. Um, återigen så, så ha, då blir det ju då att uppmaningen att vi ska se nyanserna i det istället för att se strukturerna och trend, liksom de generella trenderna i samhället. Um, det kan mycket väl vara så att varje enskild... Uh, järningsman har sin historia liksom. Alltså om man vill om vi om vi tar något om vi släpper virta liksom, och pratar om något liksom, längre mm. från oss så jag menar som typ Michael Jackson att så här, ja men han hade så svår barndom bla bla bla. Alltså man R. Kan, Kelly, Ja, R. exakt. Man, man, kan, man kan liksom hålla på och så här grejer men, mm. men faktum kvarstår ju alltså jag menar om jag Britta Sacker har en svår barndom. Mm. Eh, u, u, Yttrar det sig då i att jag har ett väldigt våldsamt sexuellt beteende gentemot andra? Man och nu är dem... vi alltså med Michael Jackson och R. Kelly. Ja, narrativ. Ja. Vi tar inga antaganden här om någon. Nej, ja. men precis. Men eh, alltså, grejen är ju så här: ett, det som hände, mm. två, vad man själv tar för ansvar för det, och tre, liksom, hur det då, alltså vad jag har för medel mm. att utöva eh, liksom retraumatized-typ. Mm. Eh, andra, mm. Eller, alltså att jag för vidarebefordra vidare våld, vidare ja. våldsspiralen på något mm. sätt um, jag har inte samma utrymme som kvinna att göra det till exempel, och jag tänker så här, alla, jag har ju också hört den där, det där snacket hos killkompisar mm. alltså så här, tänk om det hade varit alltså, vad har man själv gjort för skit liksom, mm. och, och så här grejen är, alltså att, att typ det hade kunnat vara jag, fast man bara fast det hade inte kunnat vara du, för du hade inte gått över gränsen på det här sättet. Alltså även om det hade funnits... Alltså jag, jag, alltså jag vill ändå tro på att- bara för att möjligheten finns där- så har folk en spärr. Mm. Och det är att antingen så- våldsför du på någon- eller så gör du inte det. Mm. Alltså, för, jag vet inte. Jag kanske är supernaiv. Men jag tror- och jag, jag tror just de som säger så- mm. alltså tänk om det hade varit jag. Jag tror att det är de- som just inte hade varit det. Mm. Därför att de reflekterar och funderar och själva mm. Det här är människor som bara, eller. Men det som att jag har ju stått på
0: en balkong med min, min älskade brors son i famnen. Och tanke, en tanke dyker upp långt, långt bak i huvudet. Tänk om jag skulle få mig få en flipp och bara kasta armen räcket. Ah. Och det är, har jag läst, att hjärnan tvingar en att ta den
1: omvägen för att make sure att man inte gör det. Man ja. testar en konsekvens i huvudet. Det där är en väldigt, eh, en väldigt modelig reflex. För det hände... Nej, men på ja, riktigt. Ja. Men det... Alltså det är, så fort när jag hade fått essa mm. såg bilder som när jag gick i trappen hur jag tappar mm. henne ner i trappen. J jätteläskigt Det är för att man ska så bli extra, för, extra försiktig.
0: Mm. Och det sa också till min vän att bara, att du, bara att du sitter här och tänker på det här eh, talar för att du inte är det. Men jag, ja. jag blev intresserad av den, den reflexen i honom. Ja. Och jag tror att han delar den reflexen med väldigt många män som läser om viterna just nu. Eller som eh, jobbar på våra medier och sådär. Och tar olika beslut. Ja. Att man
1: nog eh, projicerar. Ja, men grejen är. Varför i helvete ska ni projicera åt det hållet att ni liksom typ känner som sympati? Att det hade kunnat vara Varför kan ni inte bara tänka så här? Det var inte jag. Mm. Jag, har, jag har klarat mig genom livet och inte gjort sådär. Eller? Ja, så, folk, ja, alltså, så kan det vara men jag de, menar
0: Folk vet att alltså, gud, jag, jag har haft så här ett max, liksom, en relation där jag inte har någon gång blivit utsatt för någonting som jag är efteråt och så, så är fan, vad? Ja, det, okay. det här var jätteobehagligt, Eller jag blev sårad, eller ärligt talat ibland, och även skadad. Ja. Um, och jag tror att även om det inte räcker för att vara ett övergrepp, så tror jag att män som ändå har självinsikt ja. inser kanske dagen efter så att det där skulle jag inte ha gjort och ja. kanske inte gör
1: om det heller Nej, det, det måste
0: vi ändå öppna för de kanske inte gör om det heller mm. um, men den här reflexen finns där ute
1: och jag tror att den är med och formar väldigt mycket eh, blicken av ja. vad som pågår just nu eh, sen så tänker jag på en till sak och det är fan vad jag spyr på ursäkta, men så här, det, finns, det finns ett skrå med feministkillar Mm. som genom att de typ själva har sagt att de, de är feminister och typ så här förstår könsmaktsordningen och bla 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 mm. så är det som att de aldrig kan göra någonting som kränker kvinnor eller liksom på något sätt är emot deras belief. Mm. För att de typ, ja men jag vet, jag kan det ju. Alltså jag förstår det här. Alltså är jag aldrig skyldig till det. Mm. Det tycker jag är, det är liksom en, jag har på något sätt så jag vet inte om vi har berört det här tidigare i podden, men jag känner att jag skulle gärna framöver hålla ett litet föredrag om. För att alltså det, är typ så här, det är så på den nivån att jag nästan... Alltså jag tycker att det är typ den fulaste ulven i fårakläder. Mm. Det är för att man som kvinna liksom kanske känner sig lite mer trygg- med den typen av kille och sen helt plötsligt så blir det så en jävla backlash. Men det, det, så, det, är så kul nu,
0: det är så kul nu att allt färre kvinnor vågar eller vill kalla sig själva för feminister ja. på grund av en väldigt hård för motkampanj från olika eh, killpoddar och eh, olika sammanhang där ute- som försöker liksom dumförklara feminismen- och dess företrädare. Ja. Samtidigt så går sådana här män ut- och slår fast att de är feminister.
1: Ja. Inte det, väldigt intressant? det är jävligt intressant- och ett, en otroligt deprimerande utveckling.
0: Och så till den fjärde- och sista punkten i tölpwashingen. Hur Felix Mittonen banade sin väg- tillbaka in i offentligheten. Mm. Mediesamvetets tagning- då fick jag hitta en eh, massa synonymer på tvätt. Till att ja, ha jag hade det. Där. Nu var det nere på tvagning. Tvagning. Det var ju ja. putsning och allt möjligt. Ja. Ehm, så här är det. Jag tror att det här, timingmässigt kunnat hade kunnat komma bättre för vittan än. Det här är rent analytiskt. Att vi liksom tittar på det här utifrån och utifrån var, är, var ligger klimatet just nu- ja. för det här samtalet. Ehm, det här med Benny Fredriksson- hände förra året. Förra, förra året- Chefen för kulturhuset som ja, eh, tog livet av sig ja. efter anklagelser. Och som anklagelser som framför allt var arbetsmiljörelaterade. Och då fick han eh, avgå efter mycket skriverier från bland annat Aftonbladet framför allt. Och eh, det här har ju satt eh, väldigt prägel på vad jag kallar för mediesamvetet här. Mm. Det kollektiva dåliga samvetet från vissa mediechefer. Och det har fått färga hur man agerar i saker som inte rör Benny Fredriksson, mm. faktiskt. Och äh, högt från Dens recension från Lars Lindgren om boken från vittanen. En tröttsam uppräkning av oförätter och fiender- men som bäst en riktigt skarpsynt uppgörelse med den medieoffentlighet- som inte alltid lyckades hålla huvudet kallt nog- i korsdraget mellan MeToo-rörelsens rättmätiga vrede- och de sociala mediernas förmåga till mobilisering och spridning. Jag tror att en del journalister och mediemänniskor- Ser den här boken som, eh, alltså som den går rätt in i den stora M-punkt som är förfarandet efter det här med Benny och som du var inne på är slags nyanseringsmaraton medielogiken idag, alltså hur man resonerar i vad som är nyheter och inte, det är alltid en värdering, alltså en fysisk människa sitter och gör olika beslut mm. det är att man alltid vill ta in det som nyanserar någonting annat som motsäger någonting annat som är den helt andra sidan av någonting annat och det här har ju varit väldigt bra för typ högerextrema. För då blir det så att vi måste ha båda sidor med en debatt. Mm. Och då går det från att vara två ganska rimliga sidor till att bli ytterligare och ytterligare och ytterligare mm. längre ut. Det var jag inne på i snacket kring man går eh, ditts också. Mm. Eller i det, det avsnittet som var i alla fall. Att nu är det så, nu är det så förskjutet på något sätt. Eh, jag tror att många journalister, att det här går rätt in i den känslan av... Ja, men det här måste ju få tas upp också. Mm. Och vi måste ju få kritisera MeToo också. Och så den känslan, vi måste ju få kritisera MeToo också. Att man tar så mycket vara på tillfället nu. Mm. Och därför gör så mycket grejer kring den här boken. Och är mer öppna för innehållet än man hade varit för två år sedan.
1: Du menar, alltså för att nu har ju du och jag en vansinnig inblick i journalistiskt arbete och publicistiska etiska regler. Jag
0: ser det som att vi i den här podden alltså ah. gör, har en skyldighet och alltså en lycka i att få bjuda in andra i hur det funkar. Mm, och hur precis, det
1: och då tänkte jag bara berätta. Alltså för jag, jag, jag är inte så säker på att folk vet och jag tror mm. att det är liksom också en anledning till att till exempel eh, Donald Trump hejvilt kan så här, kritisera etablissemanget eh, och så vidare därför att man på något sätt tror, alltså det är som en allmän uppfattning nu särskilt typ bland SD och sånt där, att man inte kan lita på medierna mm. och det finns faktiskt väldigt, väldigt noggranna journalistiska, så det finns pressetiska regler som alla journalister med lite självaktning följer. Mm. Och då i det så ingår ju opartiskheten den är ju central mm. så det är därför man gör så som det Parisa beskriver nu att, att man, man måste hela tiden du kan inte välja sida, liksom när du skriver en artikel, utan du ska gärna låta båda sidor komma till tals. Eh, och Du menar typ att det samvetet, alltså så här, oj, lät vi blev det, för, för, blev, det o, blev det slagsida förut med angående de här anklagelserna Att man på något sätt då försöker väga upp det med att nu tittar vi på den här boken eh, att den här recensenten då inte nämner anklagelserna för att då skulle han kunna bli anklagad för att det hör inte hit. Det är inte. Han är ju inte dömd. Det är ju anklagelser. Eh, det ja, är ju det var faktiskt...
0: ju ett, ett stort utredningsjobb i Svenska Dagbladet. Om de
1: tolv anklagande. Ja, jag att men jag och sen jag kan jag också tycka i en recension, en recension är inte är samma sak som en artikel heller.
0: Nej, men I de här tiderna och i, just i den här frågan. Men alltså jag menar att utöver kraven på opartiskhet och saklighet som jag också lyder under så försöker jag bara säga vad, vad det är som formar blicken ja. just nu. Ja, vad är det som färgar uppfattningen av vad han berättar. Ja. Och fortsättningsvis till citat ur Lars Linder på DN. En, bok, en text som jag tydligen fick jättemycket exempel av. Han skriver så här om en bok. Hans erfarenheter både som journalist och som måltavla för årtiondets mediestorm- gör honom observant. Inte minst på farorna med den snabba förändringen av medielandskapet- som fick den traditionella pressen att för den goda sakens och upplagornas skull- lätta på kravet att källgranska och belägga spännande uppgifter- så Lars Linder menar på dels att eh, det som hände hände för att eh, pressen misslyckades i att källgranska ordentligt och vara kritiska för att man behövde få upp eh, intresset för just sin upplaga och sälja mer tidningar helt enkelt. Ja. Men något extra intressant här är att han pekar på att eh, vittanens erfarenhet är både som journalist och som måltavla för årtidens mediestorm. Han skriver att jag gör honom observant. Det som alltså har hänt här är att anklagelserna mot felgrytaren har alltså resulterat
1: i att han inte betraktas som mindre trovärdig. Nej, exakt. Utans, Eller subjektiv ens. Utan som expert.
0: <laughs> alltså fy fan Han framträder som expert.
1: Ja, men det har gjort honom observant. Alltså det, Alltså det är ju helt, det är helt, inte det helt Med sinne. samma
0: logik är Arkelle jurist. <laughs> exakt. Med samma logik är R. R. Kelly expert i juridiska förfaranden. Mm. Att man är delaktig i för ett förfarande gör inte att man blir en expert på det. Eller att man är extra kompetent i den frågan. Nej men alltså det är ju snarare tvärt. Alltså det är ju... Man är ju subjektiv. Som det är ju subjektivt som mm. fan liksom. Mm. Det är från ens egna perspektiv allting. Mm. Så vet du, den har upplevt någonting från sin egna personliga vinkel- och Lars Lindre i menar på att jag har gjort honom observant och att hans ord väger tungt i frågan om meddelandskapet för att han blev anklagad av 12 kvinnor betyder att till och med offentliga anklagelser gör män mer kompetenta. Ja. Och det här glappet då är ju... Alltså man förstår inte hur det här kan passera att en redaktör för det första, för vad det insinuerar för även om han inte är dömd i någon fråga så är det ändå vida, vida spridda anklagelser. Och eh, en historia som också fortsätter i och med det han själv medger i sin bok.
1: Mm.
0: Han är öppen om vad som har hänt och hur han har betett sig. Och det var min fjärde punkt. Och det var de här fyra sakerna som har... Snurrat runt i mitt huvud som tusentals olika tankar och känslor. Men som jag försökt bunta ihop nu um, för att kunna fånga någon slags liksom, riktning i det här framöver. Men det här kan ju ta vägen vart fan som helst närmaste veckan. Mm. Vi spelar ju in på tisdagar och det här släpps på fredagar. Och det kanske har liksom helt kastats om tills dess. Mm. Men det här är ja, de första recensionerna och omnämnen, omnämnandena av det som vi kallar för... Uh, Washington från Fredrik Vittanen
1: Jag måste erkänna en ganska pinsam grej Jag gjorde mm. i förra podden Du har ju märkt det Våra lyssnare har märkt det Några av våra lyssnare Jag satt och tipsade inte en gång Om en tv-serie som heter Motherhood sa jag och upprepar den här serien heter alltså Motherhood på Netflix. Ja. den heter inte Motherhood. Nej, nej. Och det finns knappt någon som heter det. Alltså det är en helt och hållet påhittad serie av mig själv. Eller inte serien inte påhittad men titeln är serien heter istället Working Moms. Vilket många uppmärksamma lysare eh, liksom, gjorde mig uppmärksam på. Jag kan bara skylla på mitt eget motherhood just nu. Skylla på? Jag skulle tro
0: att du skulle säga... Jag uppgraderade den fucking titeln. <laughs> För du Sant. är en sån liksom, copy-manusförfattare-person. Ja, 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 du
1: tänker så. Fan var bra. Ja, du, du kan inte Tack. ens godta en så pissig titel. Utan du... Jag var tvungen att direkt redigera i huvudet. Ja. Liksom. Och ja.
0: Det här fenomenet nu, att uh, rewrite. Eh, sanningen. Ja. Det återkommer vi till senare i avsnittet. För då per. kommer vi prata om en viss mediemans comeback till
1: mediearenan. Kommer jag då framstå i bättre dagar? ja, gud, det gör du redan. <skratt> Ser jag fram emot. Jag känner bara att jag behöver vädra att det inte är liksom hundra procent med mig just nu.
0: Mm.
1: Vi, alltså egentligen, jag vet inte riktigt hur mycket vi... den här podden, fok Vi fokuserar ju mest kanske på andra och typ skrivna och filmat material typ. Men nu, jag känner liksom att min, min kropp är så pass påtaglig i mitt liv just nu. Så att det är som att jag bara tänkte dra lite snabbt att så kan det också vara typ mm. i ens liv. För jag, jag känner också så här, när man är en sån person som syns för andra mm. så... Tror jag att det är väldigt lätt att det verkar liksom i andras ögon också som att det är så himla lätt. Alltså för att man ser ju bara... Ja men ni vet allt om Instagram-filter och så vidare. Men jag tänker också att man ser sig ja oh, hon gör tv-program och hon gör det och det. och så. Här. Det, det kan ju verka som att det inte är någon struggle. Liksom. Jag har
0: börjat tänka på det som en form av eh, med filter. Ha? För bortsett från det här med filterbubblan så finns det också... En del är att algoritmen lägger fram sådana händelser som är liksom mer spektakulära. Just det. Eh, och jag lyssnade på Covenant O'Briens nya podd. Alltså som
1: får må många likes och så, så syns de. Ja, så så syns tänker det algoritmen mycket. det här verkar kul. Vi är ser du inte se. skämten vi
0: lägger upp om eh, hur pissigt vi mår. Eller hur stressade vi är, Eller Nej. att vi är oroliga för att så här, gud nu har jag inte jobbat med någonting. Några uppdrag på två veckor. Alltså det finns mm. ju alla de här svackorna också. Eh, och jag lyssnade på Covenant O'Briens nya podd. Som jag kommer att prata mer om tror jag i nästa avsnitt. För det finns några nu som är också otroligt bra. Mm. Um, och där pratade han med Jimmy Kimmel om att utifrån tror jag att folk ser ens liv i snapshots. Alltså det som når den ja. Via någon sällsynt mm. rubrik. Och jag tänker ibland så här, när jag så känner så här, fan vad alltid piss. Försöker jag tänka, men hur skulle filmen vara? Och då skulle ja. det ju vara, i mitt fall, så här ja, men, på spåret, Kiel, Michelle Obama. Det skulle vara ja. vår. Aha. Fast i verkligheten, du vet ju exakt hur mörkt yep. och sunkigt och skitigt det har varit. Och jag vet inte om vi gör oss själva en okänst med att försöka tänka så. Alltså, Positivity-tänket är ju också någonting som är ganska sjukt just nu. Jag tycker
1: att det är också fruktansvärt. För att det mm. blir som... Jag tycker att det verkar också som... Ja, men, så här, Kanske när jag träffar andra föräldrar att det blir som att man alltså när, när de bara säger ja och ni har ju grejer på gång ni har, så här, ni bara kör på så här. Mm. och att man man tänker nog ofta att det är mycket lättare för andra just för att man har det där filtret men i alla fall så det som hände för mig i veckan var att jag i onsdag så var jag på kolmården hela dagen. Aha. Absolut, det var, en, det var en eventgrej. Man blir bjuden på kolmården, man får ta med sig hela familjen. Och så går man runt där och unnar sig. Det är väldigt trevligt. Mm. Eh. Du är typ på på hotellet nej, nej, det har jag det fan aldrig gjort. Nej, jag är väldigt glad att få köra hem sen när det är dags. Och då gick jag runt hela dagen och... Eh, försökte dra en skrinda som faktiskt min kompis Angelica eh, Ankan sa att den där drar du inte nu. Mm. För att jag har blivit liksom ganska gravid på sistone. Och sen på torsdag kväll så var jag faktiskt på ett event som kakan hade. Och då började jag känna så här det är nog strul med min <laughs> när jag går mm. så gör det liksom ont i bäckenet typ. Mm. Sen på natten kunde jag typ inte sova och på morgonen så kunde jag inte gå. Mm. Jag kunde ta små, små, små tomtesteg för annars fick jag som en ilande smärta i typ i fittan. Mm -hmm. Nej, men alltså Venusberg, VB, som vi brukar säga, i Venusberg. Alltså
0: jag har aldrig känt av mitt Venusberg. Så Nej, bara det inte är det jag heller. Att... Jag ska säga ja. att jag
1: har, har fram tills nu stiftat lite mm. till ingen bekantskap för, för med mitt manliga lyssnare, VB är ingenting man är i direktkontakt med hela tiden. Nej, alltså det är ju också kakan som har lärt mig VB, för att för mig är VB Västerbottens ost. Alltså, det ja, är liksom. det hade jag aldrig kopplat. Nej.
0: <laughs> för mig är det videoband. Ja okay. det är det
1: också när man ja. gör konferensergrejer. Då är det ofta så här, och så rullar ett VB ja. för den lever liksom kvar lite grann. Ja. Mm. Hur som helst så, eh, jag kunde inte gå överhuvudtaget. Och på det här så ringer min eh, barnmorska eh, och berättade för mig att de där testerna som jag skulle ta för tre månader sedan mm. som jag inte tog PGA-ADHD, har liksom adhd bort det under tre månader. Mm. Och det här är typ jobbigt för mig att prata om. Men jag har en så låga hjärnvärden att hon lät typ orolig. Mm. Um, alltså och då frågade jag om det var någon fara för barnet. och då ja. Men då sa hon så här... Alltså det var som att hon bara... Nej, det är så här, utifrån min erfarenhet. och bla. Men du, du vet, det kände som att hon försökte övertyga mig om någonting som hon kanske inte riktigt trodde på. Alltså det var som att hon var väldigt orolig i alla fall. Så att båda de grejerna hände liksom på fredag morgon. Och så ska vi till råga på allt filma den dagen. Uh, så där, där är mitt glamorous life of television-person. Men vad att jag innebär att... det här? Kan du sjukskriva dig? Nej någon... men det är ju det som är grejen då. Att kan jag sjukskriva mig? Oh. För att vi har ju, vi har ju ett tv-program- TV-program att leverera. Vi behöver, det ena behöver vi leverera ganska snart. Vi, vi behöver filma grejer som mm. vi kanske inte riktigt kan filma för att jag då inte kan gå. Mm. Eh, så att det är liksom jag, jag typ så här: Åringen satt i bilen och jag var typ tvungen att köra så här åt sidan och typ sitta och, alltså, hulkgråta mm. en liten stund. För det, det är också så jävla känsligt när det gäller. Barnet, alltså mig själv kan jag typ uppenbarligen mm. skita i ganska mycket. Men eh, när det gäller eh, barnet så blir jag... Alltså det, det känns, jag känner mig så jävla liksom misslyckad typ. Att jag inte liksom har kunnat... Alltså så här, I had one job. Det var typ att se till att bebisen får näring. Sen så kan man säga, och alla säger det, att de foster är som små parasiter. De tar liksom allt allt allt. Och så är det bara smulor kvar åt mamman om det skulle vara så. Så förmodligen förhoppningsvis så har Barnet fått allt hjärnan den behöver. Men jag har liksom inget. har inget. Vad uh,
0: kommer hända nu?
1: Nej men nu får jag äta någon eklig järntablett som jag eh, kaskadkräks av. Mm. Uh, så att jag, nu har jag under helgen jag har fått så himla mycket tips av följare på andra tabletter som är bättre och skonsammare livsmedel som det finns järn i som man inte visste. Aprikos. Mm. Hallåj. Det här är, speciellt, det är att, så här,
0: Du förstår att du din första reaktion är en så här självspäkelsen. Ja. Tre månader ADHD, det är det som ligger i din, din förgrund på något sätt. Ja. Någonstans är det ju. Alltså jag är ändå snart nio år gammal och har inte förstått vidden av det här. Alltså behovet av varken hjärna eller vilka
1: livsmedel som
0: har det, eller hur man kan. Nej. Det. det finns mm. ju någonting i det här som är ett misslyckande från
1: alltså, information. Ja, ah, du menar så att det inte borde ligga på mig. Nej. Men grejen är ju, alltså det, det som är ångesten är ju att de har ju koll på det här. Det är därför man screenas. Det är därför de screenar en för allt möjligt när man skriver in sig och skillnaden från min graviditet med essa och nu mm. det är alltså tre, på tre år så har de kommit på att nej men vi screenar också för sköldkörtelfel för att Det har de märkt att kvinnor får många pro, får problem med det mm. under graviditet.
0: Men som just vår kompis Tove Nordström andra ah, av och efter mycket om och om man är så här med sig själv som du säger, väldigt ganska vårdslös. Ja, det är man ju. Um, och det var först efter ett tag och sen, nej men jag är säkert stressad säkert jag som bara inte tar, tar tillräckligt ja. såhär, men vänta nu, det måste finnas en medicinsk grund i det här och är fortfarande drabbad av um, det här och måste ta Sviten medicin hela delikin. tiden ja. det, det är ju väldigt vanligt jag tror att när hon tog upp det i podden så blev det så här sjuk tillökning alltså hon är ja. ju med i podden 30 plus trevar mm till folk som gick och kollade upp sin sköldkörtel och upptäckte att det var det det var. Och mm. levt med det här i flera år. För vi tror ju att så är det. Men det är vi som är inte har tärnat mycket. Alltså man skiljer mm. på, sig, på sig själv.
1: Det är absolut första man gör. Mm. Och, och, och jag känner ju då det jag må dåligt över. Och som jag också... liksom Jag tror att vi har så här olika grejer som vi får extra mycket skam på slag över. Och utan... Alltså om jag får relatera lite kring så här... Nej men det där du känner med i en relation kan jag känna så med gud hur annan hur kan jag låta någon annan behandla mig så mm. eh, det fattar ju inte jag att du kan förgå bara men vadå det är den andra personens fel. Mm. Men i det här fallet så blir jag får ju sånt otroligt skam med så här, gud hur kan jag behandla mig själv så här. Mm. Alltså jag får alltså just den där allt som är ADHD relaterat det blir som för att det är konsekvent glöm. Mm. som är min starka sida. Eh, inte stolt över det så att eh, det blir som allt som relaterar till det tar som extra hårt på något sätt mm.
0: så, så, är det inte också som du var inne
1: på att du känner dåligt samvete för barnet jo men det är ju mitt fel alltså mm. förstår du det så här essa har en, en snuttefilt mm. du har ju sett glinna eh, mm. och den är hennes Precious Precious jag har aldrig tappat bort den, alltså mm. inte on my watch, den har försvunnit men jag har aldrig varit orsaken men de gånger jag har trott att, jag, att det, den har försvunnit liksom mm. medan jag har haft haft uppsynen eller vad man ska säga, då mår jag så dåligt alltså jag får sånt självhat mm. så att det är helt sinnessjukt och jag tror att det har att göra med att det är liksom min nummer ett rädsla är på något sätt att min ADHD ska gå ut över mitt barn på ja. något sätt det är nog min men det är en bra tankelek, även om man
0: inte har barn. Mm. Nu tror jag att du är illa över det här. och Det är jättejobbigt. Jag tänkte bara, mm. Det är ju en bra tankelek, och du nämnde ju det här med relationer. och Jag insåg att tankeleken... Vad hade hänt om jag hade haft ett barn med den här personen? Eller hade jag velat ha ett barn med den här personen? Mm. Och att man, man är så mycket mindre vårdslös och mycket mer omtänksam med tanken på ett mm. barn än sig själv. Mm. Och då har jag... Uh, när, jag, när jag tänkte det här, när jag var i sån relation tänkte så här nej det var det otänkbart, ja. då var det liksom klart i huvudet att så här, det är det värsta jag kan föreställa mig just det Dodge that bullet. Uh, och det är en sån bra tankelek överlag, hade jag velat utsätta det här för ex ja. och då, att X då är ens eller ett annat barn för man har ju lärt sig att man har tränat bort att se sig själv som en person som förtjänar liksom total så omtanke, omsorg, vad det nu är, och skylla på sig själv om det händer någonting. Mm. Men jag tycker att
1: det alltid underlättar. Nu är du inne på som high-level terapi shit ska jag bara säga. För att det är, nej, men det jag har faktiskt fått det rådet av en terapeut, mm. alltså någon gång i ett sånt där sammanhang när jag var dålig på att se mig själv. Då var hon så här: Men om din dotter skulle berätta det här för dig, mm. att hon hade varit med om det här, eller att hon hade tänkt det på sig själv på det här sättet, typ. mm. vad skulle du säga till henne då? Då oh, no. alltså, var typ, mm. alltså, du, du vet, det är så otroligt. Så du är ju på det. Mm. Det där är ju liksom en, en bra metod mm. för att komma i kontakt med typ, sina egna behov. Mm. Och, ja, äm... Men det är bra att du tar upp det. Jag vill väl fan inte att vi är oss skyldiga till att man bara uppfattar
0: våra highs.
1: Ja, men äm... och sen tror jag också just det där för att jag... Jag känner mig som skyldig på något sätt eh, vilket jag kanske inte borde göra men just för att jag hade så fantastisk graviditet förra gången mm. och jag pratade ju om min förlossning och typ att jag nästan skäms över hur bra den var och då tänker jag att på något sätt så är det min jävla duty att också berätta när det inte är så bra liksom. mm. Alltså bara så att man får alla nyanser. Och det betyder inte att jag hatar att vara gravid. Men just nu så är det väl lite mer så här att jag sliter med eh, självkänslan lite. Eller så här hur jag, ja men liksom vad jag lägger för grund eh, för, för <går> mitt barn. Men också framförallt typ mig själv har blivit så uppenbart nu. Alltså både den här kroppsgrejen som nog hade kunnat undvika som jag hade typ rört på mig på rätt sätt. Jag vet inte. Men eh, så det är om det. Om mitt motherhood. <laughs> alltså, jag är faktiskt. Jag nämnde det ju förut att jag läste den boken, mm. Kristen Rupenians eh, Catperson-novellen, eh, som handlar om ett. Eh, ja, alltså, det, man kan väl säga att det är en hashtag MeToo story men som belyser kanske lite mer det där så här gråzonlandskapet. Jag vill absolut inte på något sätt då säga att något av det vi har pratat om hittills har varit gråzon. Men jag bara, den, är, den är faktiskt väldigt intressant för att just ähm, amen, lite grann det där typ a good guy- mm som kan kanske visa sig vara något annat eh, och jag eh, lyssnade nämligen på den för att hon läser den, Man kan, ni kan googla Cat Person så läser hon upp den jag tror att det var New York Times som hade den som en ljudfil, mm. det är 40 minuter som ah, bara lyssna på en novell mm. i 40 minuter och jag tror att den kommer slå an liksom en del så här, eh, igenkänningstoner kanske hos er som lyssnar eh, och det om inte annat bara en väldigt välskriven mm. story. Så det var ett tredje tips från mig liksom, lite senare i <laughs> eller hur mot, mot avsnittets slut. Ah. men ni vet ju att ni kan
0: följa oss på respektive konto. Ja. Du finns på Britta Saccari på Instagram. Jajamän. Och jag på Parisa Amiri på Instagram mm. och så har vi ett gemensamt konto Britta och Parisa mm. där vi bland live sänder inför varje inspelning på
1: tisdagar. Ah. Och och jag tänkte bara säga att till nästa vecka så skulle vi jätte, jättegärna vilja att ni skickar frågor till oss. Mm. För vi... Eh, det var kanske så att vi bad om frågor eh, i en sån där livesändning och så fick vi frågor men sen så fattade inte vi att man var tvungen att spara dem på något sätt eller att de löpte ut Otroligt efter en viss tid. Otroligt bra
0: frågor. Alla Otroligt. rykte.
1: Alla rykte. Alltså, ni får jättegärna Om ni vet mer att ni skickade en fråga då så var det inte att vi hatade den utan skickar den igen på DM helst. Så det, vi vet att det finns kvar så tar vi en frågepodd det ser vi jättemycket fram emot verkligen, och där vi kanske får intervjua varandra lite också tänker jag. är ja. med oss lite sin intervjufrågebank
0: men i övrigt vi kör ju på med vår Game specialpodd det är så jävla roligt att få uppleva det här tillsammans ja. med er utlida och uppleva ja. varje vecka till slutet och på Britta och prisa så ligger också upplöpande vad vi tycker om olika saker som ja. händer serier, vem vet så tack för att ni har lyssnat tack för att ni har lyssnat, vi älskar er, älskar er
1: puss och puss. kram puss en
0: pod från L.